0: Я ничего не знаю. У вас было время выучить? Здравствуйте. Всем снова. привет. И мы продолжаем нашу микробиологическую затею. Да, теперь мы будем говорить о физиологии бактерий. В прошлый раз была морфология. Если вы ее не послушали, то послушайте. Начнем мы с типов питания, потому что... Все мы людям поесть, бактерии тоже, да. И у бактерий голофитный тип питания. Это значит, что они едят простые вещества. В свою очередь они делятся на автотрофов и гетеротрофов.
1: Трофы – это как… Э, его особо ничего не… Ну, как бы углерод, вот его надо добить, добыть, органические молекулы. То есть, как бы это трудно. Ну, а вот, я вот я авто, думаю, типа, знаешь, они… Типа,
0: авто, он… Вот как добыл... бы автоматически, типа, ест. Да, ну, типа, автоматически. Ну, типа,
1: всякую хрень достать проще, чем углерод. Поэтому они автотрофы.
0: А гетеры, типа, может, как гетеры запомнить? Типа гетры из углерода. Автотрофы это и источник углерода неорганический, а гетеротрофы выделяют из органических молекул. Мы большую часть микробиологии будем изучать возбудителей болезней человека, поэтому нужно запомнить, что такие бактерии являются хемоорганогетеротрофами. Мы уже знаем, кто такие гетеротрофы. Остальное немножечко попозже.
1: Есть еще бактерии прототрофы и ауксотрофы. Прототрофы – это бактерии, которые могут сами себе все необходимое синтезировать. То есть, грубо говоря, витамины и минералы сами себе. В общем, все, что им нужно. Не только питание, еще и дополнительные какие-то соединения. А ауксотрофы – это бактерии, которым нужны еще какие-то дополнительные соединения. И для, например, того, чтобы вырастить колонию вот этих бактерий ауксотрофов, нужно добавлять а в среду еще всякие там дополнительные соединения. Грубо говоря, типа, им нужны витаминки. Вот, да. вот этим окситрофом.
0: Чтобы стало понятнее, хема органа гетеротрофа. Да. Разберем остальные корни этого слова. Так, хемотрофы. Это значит, что бактерии получают энергию за счет окислительно-восстановительных реакций. Они
1: Энергии. передают вот по этой электри... Ац... электронно-восстановительной а, да. цепи то, что в биохимии проходили, а. передают электроны вот как грубо говоря как человеки. Эукариоты. А, вот, у них все очень сложно. То есть им нужно куча вот этих всяких там цепочек прокачать и по ним пропустить молекулы, чтобы им можно было дальше существовать. А есть еще фототрофы. Это э, те, которые используют как источник э, энергию света.
0: Как растения.
1: Как растение, да. Но и среди, нет, и среди них нет патогенных для человека созданий. Поэтому они не говорят. То есть э, э, хема органы, гетеротрофы, мы уже э, гетеро расшифровали хема, и осталось расшифровать органотрофы. То есть э, бактерии в зависимости, ну и вообще, э, не бактерии, а организмы. организмы да, делят на э, литотрофы и органотрофы по тому, что является донором электронов. То есть, например, есть литотрофы, они окисляют неорганические молекулы. А органотрофы окисляют органические молекулы. А, поэтому вот, мы все расшифровали, что а, хема органа гетеротрофы бактерии. окислятельно восстановительные реакции мы получаем энергию? Да. органа окисляют органические молекулы. Да. И гетеротрофы энергия а, за счет... углерод из да, соединений органических электрофти. соединений с углеродом. Да. Все стало более ясно с этим словом. Да, хемаорганов. Как ты запомнишь, что они хема, типа как хима? Химоза, какая Химозные органы Шумоз. в гетрах. Yes. Да, это бактерии. Они танцуют танцы, потому что танцы нужно в гетрах танцевать, чтобы yes. икры yes. да, грелись. Yes. Поэтому химозные органы yes. куренные yes. танцуют в гедрах. Вот так.
0: А те, кто не танцует, они не патогенные. Не патогенные,
1: поэтому они не танцуют, потому что у них такой веселухи нет, как возбуждать заболевания.
0: Ой, обожаю этот...
1: эту рубрику. Рубрика, да. Отъезжаем вместе.
0: Так вот, перейдем к воздуху. В зависимости от отношения к воздуху бактерии делятся на аэробные и на анаэробные. Аэробные – это бактерии, которые требуют кислород, и он им необходим для выработки энергии. То есть нет кислорода, нет энергии, нет роста, нет размножения, в общем, нет бактерий. В общем, подумайте,
1: как, как вывод, вы, вы не можете без кислорода, и да, бактерии, бактерии тоже не тоже могут. Не
0: может. Но они делятся, в свою очередь, на облигатные и микроаэрофилы. Облигатные – это те бактерии, которым нужен более 21% кислорода для выживаемости, а микроаэрофилы – это которым желательно иметь кислород 2-5%, но не более, иначе это подавляет их рост. Это такие бактерии, как, например, хеликобактер пилори и компилобактерии.
1: Анаэробы это бактерии, которые не нуждаются в кислороде. Там происходят другие процессы, то есть, например, брожение. То есть это процесс, когда вырабатывается вырабатывается меньше количество АТФ, но зато не нужен кислород. И анаэробные они делятся на строгих и факультативных. Строгие это бактерии, например, кластритии, которые в воздухе погибают. То есть, в принципе, инфекции кластридиальные можно лечить вот этим э, как это давлением. Короче, кислородное вот это вот лечение, да. когда под давлением э, ткань насыщает баракамеры. Бара. Бара ну, вообще кислород, да, как-то с барокамерами связан. Mm -hmm. То есть ткани, в которых развиваются эти анаэробные инфекции, их как бы погружают вот в эту среду, насыщенные кислородом, и бактерии погибают, потому что они строгие анаэробы, потому что им запрещено как бы по, по жизни. Вот. А есть факультативные, это те, которые допускают небольшое количество кислорода, в основном у них как бы анаэробные
0: условия для жизни им нравятся, но они могут как бы... То есть они не такие лояльные, а вот есть строгие. Ну и факультативные анаэробы – это почти все патогенные бактерии, большинство. В общем, мы разобрали отношение к воздуху, энергии питания, и теперь нужно вообще разобраться, как же попадают вещества в клетку и выходят из нее. Да, как она кушает. Это основа основ. Так, помним про разницу периплазматического пространства у грамм плюс и у грамм минус, угу. что у грамм плюс это очень маленький слой, у грамм минус побольше, точнее, значительно побольше. Поэтому и различаются способы расщепления питательных веществ у этих бактерий. У грамм минус это расщепление происходит в периплазматическом пространстве при помощи различных ферментов. А грамм плюс происходит к кнаружи от, след... от клеточной стенки, потому что этого приплазматического пространства недостаточно. Также транспорт к... в клетку делится на энергетически зависимый и энергетически независимый. Энергетически зависимый – это транспорт, который логично, что с затратой энергии. Так как затрачивается энергия, нужно ее на что собственно, затрачивать, поэтому этот путь у нас с участием пермиаз. Пермиазы – это специальные белки, которые переводят проводники в общем, наших веществ из клетки в клетку. И также энергетически зависимый путь – это фосфотрансферазный путь, то есть на одной стороне мембраны происходит фосфолерирование этого вещества, а на другой – дефосфолерирование. Это легко. Фосфор разный да. типа, мы тут фосфор. Прикрепим. Это как типа
1: багажную бирку нужно на чемодан прилепить, чтобы Франити. его перевести, да. Да. а потом ты получаешь и отлепляешь.
0: И вот этот путь у нас осуществляется при помощи ферментов транслакас.
1: Да, а еще есть энергетически независимый путь, он тоже важен. Есть здесь два вида, пассивная диффузия и облегченная диффузия. А, пассивная диффузия – это то, что мы проходим на физике, то есть когда ты помещаешь вещество там, в уголочек бутылки, а потом оно по всей бутылке. То есть, то есть движение происходит по градиенту концентрации. То есть снаружи клетки концентрации вещества больше, если это так, то есть если ей нужно это вещество. И оно проникает пассивно в клетку, просто как бы просачивается до тех пор, пока градиент не выровняется. То есть... Таким образом попадают достаточно маленькие по размеру молекулы, это вода и СО2. И облегченная диффузия, это тоже как бы диффузия, но здесь уже участвуют ферменты
0: трансфоказа Определили, как заходят в клетку по энергозависимым и энергонезависимым путям. Тут вроде все легко Понятно, для понимания. Да, да. Да. А теперь вот как же выходит из бактериальной клетки? Тут что-то посложнее, да. но все равно все преодолимо. Так, из бактериальной клетки вообще какие у нас вещества могут выходить? Это, например, токсины, компоненты капсулы, ферменты и выведение антибиотиков. Для каждого это, из этих веществ есть свой путь. Угу. Начнем мы с фосфотрансферазного пути. Это вот тоже с отсоединением и присоединением фосфора. Такой путь характерен для... Составляющих пептидогликана. гликана Следующие это молекулярные насосы Это помпы Которые состоят из специальных белков Они фиксируют молекулы антибиотиков И выбрасывают ее из клетки Это как защитный механизм бактерий От воздействия на них антибиотиков эффлюкс системы. И, например, это вообще любые антибиотики Так могут выбрасываться тетрациклины, макролиды и тому подобное. Этот способ характерен для грамм-плюс и для грамм-минус бактерий. Следующий
1: вид транспорта из клетки это транспорт в мембранных пузырьках. В принципе, о таком транспорте мы знаем еще и из курса просто биологии, не обязательно микро. То есть вокруг какой-то молекулы, которую нужно из клетки вывести, образуется мембранный пузырек и за счет вот этого... Изолирование от цитоплазмы клетки. Вещество, оно у него воздействует, понятное дело, на цитоплазму. И таким образом выделяются из клеток токсины для грамм-плюс и грамм-минус. Ну, то есть пузырек подходит к мембране, сливается, и содержимое выбрасывается за пределы цитоплазмы. И еще есть сек Независимый транспорт. Это транспорт, который осуществляется за счет специальных образований в клетке без участия белков секреции. То есть для того, чтобы он проходил, нужна специальная система, которая состоит из нескольких частей. Первая это пора в мембране бактерий, да, То есть это плазматическая мембрана в самой внутренней оболочке. Также часть, которая находится в переплазматическом пространстве И часть, которая находится в самой наружной стенке Если она есть вот. Такой тип секреции характерный для грамм минус бактерий Они таким образом выделяют токсины
0: и ферменты Также вот есть секс-зависимый транспорт Здесь уже участвуют белки секреции На то он и секс-зависимый Такие белки называются транслоказами они нужны на первом этапе, вообще, когда в учебниках представляют этот транспорт, они рисуют что-то в виде иглы, да. Там, потому что состоит из трех частей, грубо говоря, этот аппарат транспортировочный. И, в общем, на первом этапе нужны всех зависимые белки для того, чтобы сделать отверстие в цитоплазматической мембране. И э, вот эта вот иголка, которая будет показана на рисунке, выходит из вот этого белка, это будет сигнальным пептидом, а, иголка будет с ниткой, <laughs> что является белком. Ну, в общем, э, белок сек зависимый, сек, это, короче, транслаказа, сигнальный пептид и остальной белок, который, собственно, мы выводим из клетки. Потом вот этот вот белок отщепляется и, и идет в свободное плавание, то есть, короче, мы его выводим из клетки.
1: То есть огромная молекула, которая в себе содержит уже и то, что мы выведем, да. и кусочек этой молекулы, это цепочка, которая сама и ставит этим туннелем.
0: Да. То есть он сам себе делает э, э, туннель и сам через него выходит. Да, Все самостоятельно. Помню на экзамене всем говорят, не надо говорить, что вы знаете пять путей транспорта, вы знаете несколько. Несколько, потому что на самом деле их больше, и, да, и конкретные, при... конкретные цифры лучше не называть. Да, 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 да все. Так вот, относительно да, микробиологии да. у нас.
1: Следующий раздел ⁇ это отношение бактерий к температуре среды, потому что это тоже важно для бактерий, и для некоторых прям очень важно. И, и, знаете, эту классификацию, то можно даже что-то понять про патологические всякие там состояния, которые бактерии развивают. Вот. Бактерии делятся на мезофилы. Это те, у которых интервал комфортный для них температуры от плюс 20 до плюс 40 градусов. Это большинство бактерий. Ну и самое оптимальное для них температура 37-38 градусов. Дальше это психрофилы. Это бактерии, для которых самая комфортная температура ниже 20 градусов. Среди них есть умеренные психрофилы 28-32 градусов. Это вот грибы. И э, бактерии термофилы, в общем-то по названию понятно, что они любят тепло, как бы температуру, это те, для которых э, интересная температура 50-60 градусов. Вот. Среди нет, них нет возбудителей э, заболеваний, и большинство возбудителей, они приходятся на мезофилов, это для тех, у которых самая оптимальная температура 37-38 градусов.
0: И также температура, она является регулятором функции микробной клетки, потому что... Мы уже проходили пунктик споры. Как мы знаем, что при более высоких или более низких температурах, которые менее благоприятны для нашего бактерии, они будут образовывать споры. Также температура она может вызывать различные индуцибильные процессы, такие как холодовой шок, тепловой шок. Про них мы скажем чуть позже. И также температура влияет на стадии морфогенеза, потому что бактерии становятся более вирулентными, при благоприятной им температуре. Например, чума будет там, при 20 градусах авирулентная, а когда она попадет в организм человека, она сразу станет вирулентной. Расцветет. Да. Следующий процесс это движение. Мы уже обсудили
1: вот эти все элементарные то есть как ей надо кушать, дышать и все такое. А теперь более сложная функция это движение. И все типы движения делятся на две группы. Это те, которые происходят затраты энергии и без затрат энергии. Затраты энергии ⁇ это движение за счет жгутиков, например. То есть мы уже обсуждали строение в жгутиков в разделе Морфология. морфологии бактерий. И вот это вот движение за счет жгутиков, оно, как мы уже говорили, что там есть вот эта вот атф фаза. То есть нужна энергия для того, чтобы они вращались, и все бактерии передвигались. Также у бактерий без клеточной стенки движение может происходить за счет сокращения нити цитоскелета. То есть она вся как бы такая двигается, у ну, нее нет какого-то вот этого пропеллера, она двигается за счет самой себя. И есть, например, спирохеты, то есть это микроорганизмы, они передвигаются за счет сократительных фибрил. То есть они как пружины сокращаются, вот так вот двигаются. Также есть движение без затрат энергии связанные с органоидами движения. Это, например, незавершенный фагоцитоз. Когда клетка организма человека, там лейкоцит какой-нибудь, например, он захватывает бактерию, чтобы ее переварить, нейтрализовать. А макрофаг скорее та, чем лейкоцит, ну конкретнее. Вот. И когда бывают такие бактерии, которые у них есть такие штуки, они делают так, что они не перевариваются, они эти пузырьки разрушают, и вот так вот внутри макрофага путешествуют по организму. И еще там больше всего повреждают Трансцитоз – это когда микроб проходит через клетку Без ее повреждения, без ее гибели, вернее То есть он э, прям проникает И, с одной стороны, на эпикальной, например, стране И на базальной выходит Хогезия – это движение, когда микроб прилипает к клетке организма и с ним вместе двигается. Например, хламидия может прилипнуть к сперматозоиду и на нем передвигаться. Страх. И инвазия – это проникновение в клетку с помощью ферментов.
0: Бактерии делятся на облигатных внутриклеточных паразитов и факультативных. Это Что это значит? Облигатные это те бактерии, которые могут только расти и размножаться внутри клеток организма хозяина. То есть вне клетки она вообще не потому что у нее не развита синтетическая способность к выработке энергии. Такими паразитами являются хламидии, рикетсии, эрлихии и эноплазмы. То есть, еще раз, она вне клетки существовать не может. Угу. Второй вид паразитов – это факультативные внутриклеточные. Это те паразиты, которые уже могут и в клетке, и вне клетки, и, скорее всего, они случайно попадают в клетки организма человека. Им это не обязательно. К факультативным внутриклеточным паразитам относится большинство возбудителей mm -hmm. заболеваний человека. Но mm -hmm. мы разобрали почти все основные физиологические моменты. Для того, чтобы исследовать бактерии, нужно их культивировать. культивировать. В этом и заключается основная наша задача как микробиологов. Да. И нужно знать, как же их выращивать. Вот
1: эта вся физиология, да, она для того и нужна, чтобы вот учесть потребности бактерий для культивирования
0: и, соответственно, распознавания и назначения препаратов. Есть и несколько учения. условий. Это питание, температура, наличие или отсутствие кислорода. Все это мы уже разобрали. И в зависимости от... Цели культивирования бактерий отделяют несколько сред. Это основные, на ней растут почти большинство микробов. Основные делятся на жидкие и твердые. Вообще, в чем суть отличия жидких и твердых? Это, например, когда вам э, нужно увеличить количество существующих микроорганизмов, то мы садим их на жидкую. А на твердой мы уже изучаем их основные Свойства. Морфологические, там, там, да. там mm -hmm. биохимические, в общем, в этом и различия. Основная жидкая среда это мясо пептонный бульон, а твердое мясо пептонный агар. Следующий вид среды это элективный, он нам уже нужен. Для того, чтобы вывести, например, какой-то особенный микроорганизм Потому что мы подбираем среду вот именно для, по его короче, параметрам
1: Да, то есть в москве у нас может быть несколько видов бактерий mm -hmm. А мы хотим вывести именно какую-то определенную Поэтому мы подбираем те э, условия, которые да,
0: будут ей наиболее удобны Да, это вот, например, возбудитель туберкулеза Он супертребователь к питательным средам Поэтому мы добавим в эту среду картофель, глицерин, яичный желток ну и различные там специальные второстепенные компоненты. И третья среда диагностическая – это дифференциальная. На ней мы изучаем ферментальную активность бактерий. Это, например, среда ГИСа. Это среда с углеводами и сразу с индикаторами. На ней мы будем исследовать сахаролитические свойства микробов. Это, например, одна бактерия там, синтезирует, может синтезировать из глюкозы какие-то второстепенные продукты, а другая не может этого делать. И на этой среде станет ясно, кто сотворит что-нибудь с углеводами, а кто нет. Mm -hmm. и, это, ну, и сразу мы увидим различия.
1: Еще нужно знать два понятия – чистая культура и колония. Чистая культура – это популяция бактерий одного вида или одной разновидности, выращенная на питательной среде. То есть это… Клоны. <смех> да, клоны одной бактерии, которую мы очищали, очищали, и в итоге у нас вот один вид на одном месте конкретно вырос. А колония это изолированное скопление микроорганизмов одного вида, которые образуются в результате размножения одной бактериальной клетки.
0: Нужно знать основные аспекты процесса выделения чистой культуры. Они делятся на несколько этапов: это получение изолированной колонии из исследованного материала. Мы готовим мазок, окрашиваем по грамму и микроскопируем. Если много бактерий, то мы разводим в изотоническом растворе. Если мало, мы засеиваем на жидкую среду. Засовываем все это дело в термостат при 37 градусах на сутки. И, собственно, первый этап подходит к концу. В общем, нам нужно на этом этапе окрасить по грамму и просто посадить, посадить
1: да... Посадку Кам в теплицу да. Следующий этап – это пересех материала, чтобы выделить чистую культуру. На этом этапе изучают уже не морфологические свойства, а вот эти культуральные. То есть мы, то есть мы посеяли и смотрим, что у нас через сутки выросло. И по типам и видам колоний, которые выросли, мы можем уже приготовить из отдельных уже колоний, которых Чисто. несколько, делать уже мазки. Вот, и их посмотреть в микроскопе, убедиться, что это то, что нужно И уже дальше, в отдельную среду, каждую колонию посеять Итак. И мы получим в итоге из чистая. одной пробирки, где куча разных колоний Куча пробирок, где каждая своя колония типа, расселяет Да, это уже чистая культура
0: И следующий этап – это идентификация чистой культуры мы вот все уже отделили от колонии чистую культуру, чистую культуру переселили, да, вот на то она и стала чистой. И смотрим ее отличительные свойства. Чистая культура, она у нас будет характеризоваться однородным ростом. При исследовании идентифицировать вот на последнем этапе мы будем последующим признаком. А, морфологическим, это то есть форма, наличие капсул, жгутиков, споры. Тинкториальные, это особенность окрашивания. Они должны быть все одинаково окрашены. Культуральные признаки – это особенности роста на питательной среде. Тут уже вот будут учитываться особенности температуры, воздуха и различных питательных веществ. И биохимическая активность – это мы оцениваем их ферментативную способность. Например, такую, как расщеплять белки, углеводы, липиды. И вот так мы будем идентифицировать Бактерий. Да,
1: то есть мы сейчас э, обсудили, выяснили основные физиологические э, параметры и свойства бактерий, в конце обсудили, зачем это все нужно знать. А нужно затем, чтобы выделить чистую культуру, а клинически это применяется для того, чтобы э, взять мазок э, из организма человека, посеять чистую культуру, выяснить, что там за бактерии такая поселилась, и назначить э, соответствующие препараты, mm -hmm. чтобы уже действовать прицельно, а не эмпирически. Да. Вот так.
0: Мы знаем, чего состоят эти гады. Да. Как, как, они, как они живут. Они живут а...
1: Да, в следующем подкасте мы, наверное, обсудим а, различные более такие вопросы а, из общей микробиологии, но более частные.
0: Учим. Удачи! Пока-пока!